0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，《声东击西》一向是用理性、中立、建设性的态度来做节目，这期节目也是如此。那也请大家在收听的过程中，或是之后的转发、评论中，也用理性、中立、建设性的态度。在此谢过大家了。呃，这次我们的节目会蛮特别的。包括我在内有五位嘉宾，我先来一一给大家介绍一下。但愿大家之后能够通过这些声音来辨别谁是谁。那首先是我们大家非常熟悉的香港中文大学新闻传播学院的方可成老师。Hello， 方老师，你好
1: 。嗨，大家好，很高兴又上了这个节目。嗯嗯
0: 哼。然后之后的这一位大家也都比较熟悉，是杜晨。
2: Hello， 大家好，又来了
0: 。第三位嘉宾是欧阳艳琴，她之前是财新的调查记者，这几年一直是有在做一个创新的农民工子弟学校——蝌蚪事务学堂
3: 。Hello， 大家好，我是欧阳
0: 。其实声东击西在之前是跟欧阳聊了一下他做的这个学校，但是。这次采访之后就没多久就疫情就爆发了，所以就还没有挑选到一个更好的时期时机把这一期给放出来。当然很快，我想大家也能够听到，呃，就这一期欧阳在做做一个什么样的学校这一期。嗯，那最后一位是曹魏，哎，曹魏，我要怎么介绍你呢？就<笑><笑>讲一下，是光电实验室。嗯，对的。曹魏是创业服务机构光剑实验室的联合创始人，这是一个以 Inspire Everyone 为使命的孵化器。他们试图了解年轻的一代的用户，因此做了很多的调研。那今天拉这么多人在这儿呢，是因为这段时间里我们是看到，嗯，非常旺盛也非常复杂的就是，呃，人们对媒体新闻的消费。的需求是在暴涨的，就例如我们会看到大家都在去赞扬财新做的一系列的报道，然后很多其他的传统的媒体或者新一点的媒体也做了很多报道，尺度也。稍微大一些，然后我们自己也会体会到，可能对这个信息的需求也比以前要大，呃，多多少少也会感到感觉到信息有点过载，就朋友圈里边可能也会有很多的谣言之类的。那作为媒体人，我跟杜成其实聊的还蛮多的。刚开始的时候，我跟杜成会觉得，其实这个阶段对媒体还是蛮友好的，因为很多媒体的表现不错，空间也还不错。呃，而且像呃财新这种非常严肃的媒体也算是出圈了吧？很多人会去为它付费啊，网上订阅呀、啊，呃，买它杂志啊之类的。那之后我也看到很多的创新型的学校，包括蝌蚪事务学堂，还有探月啊、艺图也都开设了信息素养的课，通过这一次爆发的这个事情来教学生们一些怎么去去甄别信息，怎么去摄取信息这这一类的课程。但是，就所有的这些当中，跟我就让我最意外的一个讨论是来自于曹魏的，因为曹魏在这个期间是做了一个用户访谈。嗯，我想他其实是想要看一下这段时间可能普通人对媒体信息的摄取行为以及想法究竟是怎么样的。然后他跟我讨论的时候，就说了一些我还蛮惊讶的点，所以我就觉得所有的这些可能是我们媒体人会忽略的，然后可能也是很多普通人是自己没有去想到这些东西的。而且这些信息其实深挖下去，可能对我们每个人都还是蛮有益处的。所以今天我就把曹魏以及大家就给召集在了一起。那曹魏你要不要想？先来讲一下你们的这一次的调研。嗯，
4: 好，就是光剑，呃，正式的 kick off 这个用户研究是在二月。十二号的时候，就是我们正式的对外招募用户去做访谈。就刚才也讲了，光剑呃主要业务是做初创项目的孵化跟咨询嘛，所以我们其中有一个特别关注的点就是高品质内容的生产和传播。其实就是疫情的初中期，就是有两个观察到两个现象，啊、呃，一个其实刚才徐涛也讲了，就是这次。啊、呃，媒体的参与度其实很高，同时你会看到用户的反应也非常的积极。然后第二个呢，就是啊、呃，我们会发现出现了很多新的一些啊、呃、信息呈现和传播的形式，比如说最开始从丁香园开始做那个实时疫情图，就是它有很多啊、呃、互联网的手段，就是去更好的来帮助普通的人理解这些信息。然后还有你你去观察朋友圈的话。啊，有很多内容的这个啊流传是通过在线协作文档的。那我们是不是可以趁这个时间点去看一看啊，这个新的解决方案在解决一些什么样的问题？那它现在是最好的解决方案吗？有没有一些东西是啊，我们作为内容生产者或者是内容工具的生产者能去借鉴的？我们觉得啊，是一个。啊、哦，时间点就是还蛮珍贵的，我们应该去做一些用户的研究，去理解大家现在啊、呃、感受到自己对内容的需求是什么样子的，然后他们有一些什么样的收获，然后有一些什么样的 frustrations， 嗯，然后因为刚刚我也说到，
0: 其实曹微跟我说他们用户调研的时候会说一些例子呀，然后也会抛出一些问题，这些问题可能是。呃，曹魏自己的一些问题，也可能是用户提出来的问题。那我想，可能接下来的流程是这样子，就曹魏会把这个这些案例。搬出来，然后也抛出用户或者是曹伟他自己相关的问题，然后我们要挨个的这些一个个我们去看这个案例以及背后的东西是什么，然后我们来讨论
4: 。对我，我们今天讨论这些不是说我们呃在用户研究里面发现的都是问题的、嗯，一些现象之类的哈。嗯，其实我们访了十三个用户嘛，对，就是三分之一的用户还是嗯跟我自己原来的设想是相似的，就是大家非常 appreciate 这一次的媒体。然后有三分之一可能表达了一些困惑，但是有三分之一就指出了一些问题。我们今天说的主要是这三分之一指出来的一些问题。一个就是当时我们去访了一个武汉的用户，因为我们我们就在复盘他关注啊、呃、这个事情，他开始会需要一些什么样的信息，然后他从什么渠道得到了这个信息，然后他就说，其实这一段时间。这些我们一直觉得特别好的这个啊、呃、媒体，并不是他主要依赖的这个渠道，因为他在最需要这些信息的时候是在一月十九号之前啊、呃，因为他也他之前也看财新，他去关注过这些啊、呃、媒体，但是没有得到非常啊、呃、深度的，就是直接的啊、呃、来报道这个事情的一些内容。他原话是说。啊、呃，他看到过财经有一些报道，但是都是偏通讯类的信息，不是很详细。但是他实际上在那个时候需要非常真实的这个信息去帮助他做很多的 decision， 因为他要知道他该不该回家，他回家之后应该怎么办，怎么样准备他接下来的生活。但是当当时他其实是没有得到足够的信息的啊、呃，因为当时正好跟欧阳一起。就是在整理啊、呃、媒体的一些资料嘛，确实看了二十号之前的这些啊、呃、报道，我我也没有找到啊、呃、特别深度的，就是能。啊，真的去帮助他理解这个事情的一些报道，就这可能是当时的第一个问题，所以可能就是说媒体啊，真正进入去报道这个事情，或者是能带给大家足够深度的信息，是不是这个时间已经晚了？所以就如果要再抽象一点的话，就是说这次
0: 虽然我们觉得媒体表现挺好的，但是在最初的时候，他真的提供的信息足够及时吗？跟进是不是已经慢了？杜成，你怎么觉得？因为你毕竟也还是一线的记者
2: 。这个用户他所反映的这个情况，在我看来，就是我我我就从一个角度去看吧。我觉得这个他这个问题应该是有挺多的角度可以去可以去说的。我觉得其中一个角度呢，可能是说他所需要的那些，就像刚才曹伟说的，呃，需要去辅佐他去做一些决定的这些，他其实需要的是这些信息。在我听来的话，那是不是说这些？这一类的报道的这个承承担更多的这类报道的职责的媒体，它是不是更多的应该是本地的这种媒体？就比方说民生类的当地的这种新闻也好，报纸也好，或者说呃公众号呃也也好，对，是不是说在初期的时候，那可能是说这一些呃这一类媒体因为种种原因，他们缺位了，无论是因为呃在当时确实。整个舆论环境里边，或者说整个这个官方的这个呃信息发布的这个渠道里边，没有足够及时的信息、靠谱的这种信息来去让他们写这些东西，那可能是因为这个最初的信息的来源就是不是不够透明，或者说呃信息量是不是不够多、呃不够及时之类的。嗯
0: ，或者甚至是是不是本来本地化的媒体就已经缺位了很久了
2: ？对，没错，这个应该是就是说呃呃另外一层的这个原因吧，对。
0: 呃，那那方老师，您觉得呢
1: ？对，我是非常同意杜晨老师的这个分析了。这个确实就是显示的是，啊、呃，不同的媒体它有不同的职责。那财新作为一个全国发行的、更多做深度报道的媒体，那它满足的需求确实跟这种调研里面这个具体的用户的这个需求是不太一样的。但确实，在健康的生态里面，那应该是各种不同类型的媒体满足不同的需求吧。所以，而且地方媒体确实是非常重要的啊一个类型。这个其实，在美国讨论很多了。因为美国人非常忧虑的就是这个地方媒体的衰落嘛。其实那些大的像《纽约时报》、华盛顿邮报之类的媒体，这两年其实活得还可以，但是基本上不能找到一个活得还挺好的一个地方的媒体。所以，如果地方媒体的这个衰落之后呢，它不仅是导致这种民生的新闻的供应的出问题，更重要的实际上是对于地方政府、议会的这种监督会出很大问题。那之前其实有研究就发现，地方媒体的衰落其实。会导致这个地方的腐败现象的上升了，所以在一定程度上来说，确实啊、呃，这种啊地方媒体的缺位跟这种啊。灾难预警的不及时也是有关系的。当然，中国的这个啊制度不太一样，这个地方媒体是紧紧的啊被控制在这个啊省的省委宣传部底下的，所以往往我在中国就是这个异地监督的现象嘛。地方一个地方的事情只能由另外一个地方的媒体来报道，所以这个确实也是中国特色的这样一个比较尴尬的局面了。
0: 诶、哎，欧阳，就是你作为之前财新的记者，刚刚也说财新是一个全国范围的报纸，那你们找选题会是怎么去找呢？就比方说地方上什么样的现象，呃，发生了之后，到你们这儿会去去追踪，哪些可能就放下了
3: ？这个问题可能问我有点点不太合适，因为毕竟我离开财新已经很久了，就是所以我觉得这个对于这个<对>这个问题我没有太多的发言权。倒是我可能作为一个读者哈，就是说，我觉得这中间还是有一些问题，但是这个问题不全是属于财新的。就说，呃，除了刚才前面两位老师说的，就是这个地方媒体的缺位，其实我觉得整个来说，应该还是整个中国媒体还是比较缺位的。当然，这个缺位不一定是他主动选择的，但是其实的情况就是说，我觉得这个用户他的理解就是说，他其实是不是强调他是不是一个深度报道，而是他是一个准确的，在当时起到了一个。呃，从我们现在看的话，就是质疑或者追问，或者是监督的这么一个作用的一个信息。因为现在来看，就是信息是都是错的。呃，在二十号之前，财新其实有过非常多的报道，那也有一些其他的媒体也有一些报道，但是这些报道就是我们马后炮的说，就是很多信息都是错的嘛，就是被误导了。那那这里头其实确实是太容易被忽悠了，就是没有太多的去追问说这个事情是真的吗？包括我在财新其实是有看到一些信息，它其实是相互是冲突的。但是可能编辑部没有把这个事情揪出来，比如说他们在一月二号的时候，就是有一个报道，当时就是因为在这个事情发生之后，呃，就是香港在十二月三十一号大概就已经有了一个记者会，然后这个记者会上有一个专家叫袁国勇。啊，这个后来也是在二十号跟钟南山一起参加这个高级别专家组的这个发布会的一个专家，他当时在这个记者会上大概已经讲到了，就是说他觉得这个疫情还是挺严重的，因为他依据的一些数据，包括他后来有几次发言，他依据的数据就是说，就当时已经公开的数据里头有四分之一的人是重症，那么他就觉得这个事情很严重啊。然后他这个判断是根据一些经验，然后后来财新又又发了一个报道，就是当时他们又是见到了呃、啊、另外一个这个专家。他当时就是说，他说这个疫情不严重，没有 SARS 严重。他的依据是说 ，SARS 的重症有四分之一。呃，如果我们结合这两个信息来看的话，袁贵友说了，现在新冠的这个疫情已经有四分之一的重症，而这个专家说 SARS 的时候有四分之一的重症，所以这个新冠没有那么严重。其实这个判断是错误的，但是可能记者没有马上追问这个问题，就是在媒体上也发布出来了。所以我觉得可能这个记者还是没有。起到这个非常好的这个追问作用，但是这个板子不应该直接打到财新身上，而是可能很多的这个媒体吧，就是或者是我们的这个舆论环境上。我补充一下，就是为什么我会觉得这个板子还不能打在财新身上，就是因为如果我们去看这个二十号之前的报道来说，财新就已经算是做得最多的了，然后呈现的信息是最多的了。那我其实还看到过其他的媒体哈，就是你比如说那个这个点名了，就可能是像新京报就做过让我觉得更失望的报道，大概是一月中旬左右的时候，这。个疾控中心的公号上，就是国家疾控中心的这个公号上发了一个一个帖子，然后就是说这五大谣言千万不要信。其中比如说大家有人说这个现在的这个病是 SARS 呀，这个它的病毒跟 SARS 的病毒有 80% 或者多少的这个接近接近度啊，等等等等。中国疾控中心就说大家不能信这样的一些谣言。然后看到就是那个新京报就有有有记者就把这个把这个帖子就原模原样的就是。翻过来，并且署上了记者的名字发出去，就是其实现在这样看的话，这些事情做的是非常的不好这些媒体都是以前都是非常有抱负的，我们非常看好的一些媒体，挺让人失望的
0: 。对，可能再补充一点的话，就是其实现在太多的记者是被投为新闻的，就是他不是去追着去。找这个新闻，像商业记者，可能是 PR 会找你去写什么东西，然后再跑政府口的，可能就是政府给一个通稿。所以我觉得这种现象还是蛮普遍的，就是记者没有去追问，就是因为他的工作方式就已经这么消磨掉的掉了
2: 。没错，这个其实在我们这个科技报道的领域，其实是非常非常的普遍的。我之前还在国内，就是一六年之前还在国内做科技制的时候，基本上可能每年我写的大部分的新闻，可能有三至少三分之二的这个新闻是有参与过发布会或者有被安排到这个采访，而不是我自己去主动的要求去呃联系一个采访，这样得出来的这种稿子，然后。至于说在这个呃时政类的这个报道里边，我想那可能会更多一点。当然，这个我觉得可能社会类的或者说时政类的这个记者，他们的这个呃自我的报复是比较强的，那他们可能会去主动的更多的去主动找去找这样的这种新闻吧。但是反正至少在科技类的这个领域内，或者说在呃目前我们面临的这样这么样的一个一个一场瘟疫，呃这个当中其实很多报道它是。在技术含量上来讲是比较高的，那可能呃具有这一类能力的记者，他在过去很长时间里边，他没有做过足够多的这种自己去寻找新闻的这种训练，或者说没有太多这方面的这种经验，那可能也是一个导致刚才欧阳老师说的这种情况的一个原因。
4: 不好意思，我能再追问一下刚才就是大家给的一些反馈吗？嗯、呃，因为我想稍微补充一，句，我刚才提到的这个用户，因为他平常不在武汉，他在上海工作，就是我我想说的，就是他其实关注不到武汉的 local 的媒体。我不知道现在怎么去定义这个地方媒体，包括说这个新闻真的是只属于地方媒体的这个，这,这是我的一个困惑哈。那其实也有很多的用户。比如说，他可能要去武汉出差，因为什么样的原因，他要关注武汉的这个信息，那不太能 expect 这些人是关注到武汉的 local 的媒体的。然后我还有一个问题，就是这个其实是用户他提到的一个困惑，就是说这些报道其实，嗯、呃，基本上就是讲了一件事情，可能有一些从官方来的数据。但是呃，没有任何一线的 story。但是他们想理解一线真的发生了什么事情，因为他们在武汉本地是有有认识的人，他就不停的去找到医生的朋友去问，然后去看这个情况是什么样子的。那是实际上其他人就没有这样子的。来源嘛，但那,那这个媒体已经在报道了，为什么不会有这种更多的一些信息？就其实这是当时一些困惑吧
2: 。这方面是不是可以参考一下那个，就是美国那边的他的一个全国媒体和地方媒体之间的这种联动的这个机制？
0: 对,对，我刚想说这个，我想举一个例子，就是。也知道这几年其实每年加州都会起大火，通常就是南加州会起大火，北加也会起大火。然后通常这个时候，因为旧金山已经通常离那个北加的起火点还是挺近的，所以每年那个时候，其实我都会关注这个火到底怎么样了，有多少。就我平时肯定是会看《纽约时报》《华盛顿邮报》呀，或者就是《华尔街日报》这种全国性的报纸。但发生这个事情的时候，我通常会看两类的信息源，一个就是。you <laughs> 类似于旧金山纪事报，或者就是那个 San Francisco Gate， 可能是应该这个名字吧，我记得不太清楚了。就这种地方性的媒体，然后另外一个就是 Twitter 啊、呃，当地的媒体会显示出，比方说有多少人已经被迫迁出这个地区了，然后哪里哪里有救灾点，就是他们可以到哪里去，甚至还有当地什么什么地方正在呃哪个教堂组织大家捐款，就这些细节的东西很多，而且它的整个排版的模式就跟。《纽约时报》差别是没有那么大的，你就会看到在首页上面它也是滚动的新闻。我现在还能够记得，就是外面是类似于天是黄黄的，早上一醒来第一件事情先打开那个网站看一下，就跟我们现在看《丁香园》是那种感觉是一样的，先看看啊、哦，已经烧到哪儿了，有没有好一些，哪里哪里的消防员又去救火了。比方说旧金山的教育局，他是在通知是不是学校要停课，所有的信息我都是在当地的媒体提供的。但这些信息不会在全国的媒体上提供，所以如果做这样的比较的话，就是如果我们再说这一次疫情，那对于。这个在上海工作的武汉人，他如果是有一个健康的媒体环境的话，他可能期待的就不是北青报啊什么，而是武汉的一个当地的媒体，然后去看一看及时的是怎么样。那他也许还是会看朋友圈或者群，但这两个信息源应该是搭配起来看的。嗯、的
2: 的我我刚才还想补充的一点就是说，参考一下美国那边的这个全国媒体和地方媒体这个联动，就是一个挺普遍的一个现象是。美国的这种全国级别的这种有线电视，比方说我们知道的比较多的那些有线电视的品牌，比方说 ABC 啊、CBS 之类的这些，他们除了有这个全国的频道，呃，或者说他们这个频道所搭配的这个全国的网络新闻的这个新闻网站，然后同时他们在各地其实是也有分站的。就很明显的就是能看到，比方说 CBS 后边跟一个数字，或者说它可能是另外一组这个英文的字母，但是它其实可能是 CBS 或者 ABC 旗下的一个，就是不能叫旗下吧，相当于是有这种品牌合作，跟当地的这个地方的电视台或者地方的这个报纸有这种品牌合作的这种关系。的这么样一种存在，所以其实你可以在全国的这个电视频道或者是新闻网站上，能够看到从这个地方台发来的这个报道，就还呃，我我觉得这个应该是一个嗯可以参考的这种模式吧，对
0: ，嗯，那方老师您觉得呢
1: ？对，我觉得就是另外一个就是说地方媒体之间的这种合作吧，那其实这个也是这个啊、呃，这几年在美国可能是由一个。全国性的媒体来带领了，比如说在美国很典型的，比如说 ProPublica 这样的一家非盈利的做调查呃报道的媒体，它其实有跟啊、呃、一很多的这种地方媒体去合作。然后，比如说在不同的地方存在着同样的问题，比如说之前的这个美国的这个滥用药物的这个问题啊，他们可能是去跟几个典型的地区的这些地方媒体合作。所以，我觉得啊、呃，确实这种。合作联动在美国来说，起码是一个方向嘛，以并且被业界认为是一个积极的这样一个一个变化。
4: 这个还是一个挺好的借鉴。嗯、我我申
3: 请发言，就是我觉得这是一个借鉴，但是在中国来说，这是一个极为困难的事情。我是曾经在地方媒体做过小一段时间，我是差点被开除的。地方媒体的空间是非常非常小的，就是首先它它就是一个官办的媒体，或者是官办媒体下下属的这种都市报，它的空间呃可能仅仅是能报道一些地方的。呃，服务性的消息就是这种地方的都市报、啊，我且不说地方的官媒，那是纯粹的一个官方的一个发言的这个一个喇叭。那么这个地方的都市报，它其实也是靠很大部分是要它的这个编制，很多东西它是挂靠在党媒下面的，就它其实是很难说什么话的。就是我当时去做地方媒体的时候，我当时抱的一个信念就是说，我就没有准备做调查了。我就是去去要去做都市新闻啊，做什么样的都市新闻？就是那种温暖大家，你知道吧？就是进社区，然后或者是策划各种各样的让大家觉得很温暖的活动，或者是跟大家发发说哦，台风要来了，对吧？或者是怎么怎么样？就是你是，或者是你即使是做调查，你是调查什么？你是调查老百姓中间的这种小的这种犯罪事实，就你很难说去调查当地的什么什么什么官方的一些什么事情，因为从现在来看，就是就是虽然这个就是曹魏的这个用户他定义的是说，哦，我当时没有得到这样的一些服务的。信息，但那其实不是。其实现在从从事后来看的话，其实它是监督的信息，它是揭露的信息，就是你其实是要跟官方唱反调的。就是在中国的语境下，我们不太能指望这个地方媒体干这样的事情。嗯，
0: 是的，对，的确如此
4: 。嗯，但我确实觉得，就是我们能提到地方媒体这个点，就是因为我我说实话，我觉得这个用户可能压根就没有想过，就是地方媒体可能长期的都是被别人忽视的
3: 。我以前上大学的时候，最喜欢关注的是那个美国的社区报。就是人家社区报能能办得很有声有色，是就是你看看我们在中国，你敢去批判批评街道吗？就是<对>就是你都没有这样的这个是的
2: ，权利，<力>对，是。你就你就别说社区报了，就很多学校的校报都都都做的很好的。
0: 对，我到美国其实第一个封面做的就是社区报，了，但是那个是讲那个美国社区报的消失吧，叫小报的消失，做了一个封面。
2: 其实，其实这样的讨论还蛮重要的。就是你发现我们一开始有一个困惑，一开始有一个问题，然后我们去去分析这样的原因，然后最后我讨论讨论，然后最后发现，哎，讨论到某一个层面的时候，接下来就没有解决方案了。就其实。就其实这样的讨论，我觉得它可能价值就在这里。然后我们可能把话说到这儿，那那接下来这就是我们的这些讨论去怎么启发大家那可能就是呃，各位听众就是大家自己的这种要要自己去启发自己去理解的这样的。对
1: ，我想就稍微延伸一点啊，就是就继续欧阳刚才说的这一点延伸下去的话，就是说，因为中国的这样一个政治体系、权力关系在这边，所以地方媒体没有那么。大的能力去做什么？但其实这个时候，我们其实很大程度上可以去依靠中央媒体，包括是说一些中央党媒，对吧？像新华社、人民日报这些，他其实在各个地方都有记者站，他有熟悉当地情况的记者。同时呢，他因为他的这样一个政治级别比较高，所以他其实完全去监督一些地方上的事情是没有问题的。那这个事情其实，在之前八十年代、九十年代、两千年初什么之类的，其实也都发生过的。那只不过是在这一次这个啊肺炎的这个事情中间，其实我个人是对这个中央党媒的这个这个表现是这个非常非常的失望的了，因为他明明在这个武汉在湖北都有记者站，都有很多的记者，同时他有这样的一个比地方要高很多的这样一个政治地位，所以其实他应该去做更多的事情的，但是我们并没有看到更多的他们的表现，所以啊，我如果想在中国的这样一个特殊的制度下去解决这个问题，这可能是一个。啊，路径吧。
0: 但我有个问题，就是呃，方老师刚刚有讲到八十年代、九十年代他们起了很大的作用，然后这次没有，然后这次是说这只是偶尔的一个失误呢，还是说其实可能在很长一段时间他们已经起不到这个作用了
1: ？对，确实是一个趋势吧，一个趋势就是他们的这种监督的这样一种。能力渐渐变弱了。那比如很典型的就是央视，其实之前是有几档这种舆论监督的节目，对吧？那现在基本上也基本上都没有了
2: 。还有还有一个就是，我我我我想接着刚才方老师说的这个情况，我不知道大家有没有观察到一个一个事情，就是也是在呃总台央广。就相当于是央视，然后那个广播电台的，对，把所有的这这这一套都聚起来的。然后总台央广的那个记者，基本上其实就是内参记，就是可以写内参的记者。他们是在十二月三十号、十二月三十一号的时候看到了那个不明原因肺炎的那个发布，然后他们其实当时已经开始行动了。就这一批内参记者在十二月三十一号的时候，包括一月一号的时候，就他们已经去做了这个实地的采访，包括他们去了金银潭医院，然后去了汉口火车站。也跟当地的一些跟公共卫生或者跟疾控有关的这些教授啊或者专家，他们有做过采访，然后他们其实是在一月呃十二月三十一号一月一号当天就已经发了几篇这个内参稿上去了。就所以说，如果说他们，我们事后来看，他们这一批人，或者说整个这个党媒，或者说央媒的这一这这一个系统，他们在这一次没有起到一个比较好的作用的话，呃，我是觉得他们其实是有在去做这样的这个事情。当然，最后因为种种原因，他们没有起到这样的作用，呃，那可能就是。就像我刚才说的，那他可能又要上升到另外一层的这种原因了。对
0: ，那我们的话题再说回来一点，因为刚刚欧阳也有提到说记者是没有去追问的。那曹魏，你在做用户访谈的时候有，有、oh. 有用户提出来觉得新闻的质量有问题吗
4: ？嗯， uh, 我们其实有一两个呃、uh, 用户就会提到，因为嗯， uh, 我们这次比较好的一点就是你会发现所有用户他还是很想知道真相，就是他会关心真正的事实是什么样子的，他从里面要寻找一个什么样的答案。但是有一两个用户他就会讲到说，他不知道真相是什么，他就去把所有的报道都看了，但是他看完之后呢，他觉得这些素材不够去帮助他。后来就是，嗯、呃，就前两天不是，嗯、呃，杜成老师在《龟龟仙人》上面发了一篇，就是翻译了一篇那个流行学学家的那个文章。因为里面就会讲那个内容的不同分类嘛，我把这个内容的不同分类这篇文章发给了这个用户，我就问他说，你能不能跟我讲一讲，你看到的内容是这里面的 A 类，就是事实这一类的，还是 B 类是观点这一类的，还是 C 类是说那些没有答案的一些啊、呃、一些想法？然后他说，他说他看到的大部分都是 B 类。但是他没有专业能力去判断这些 B 类的信息对还是不对，以及这些 B 类的信息的出现啊、呃，有蛮多是相互矛盾的。对，这是这个用户给到我的一个 feedback。对。
0: 杜成，你要把你那个提到的那篇文章说一下吗
2: ？可以啊，呃，那篇文章其实是哈佛大学的，呃，他们那个陈增熙公共卫生学院的两位，呃，做流行专门做流行病学的这个教授他们写的。然后他这个文章其实很短，里边主要就讲了，分了两个部分。第一个部分是把目前在这个疫情期间媒体的报道提供的信息分为三类，就像刚才曹伟已经说的。然后他们提第二个部分其实是给记者提供了一些建议。就是说，你在报道的时候，你应该多做一些哪样的事情？他说的 A 类是说，呃，纯粹的，就是所谓的硬的这种事实，比方说。呃，这个病毒它是一个乙型的冠状病毒，这些是硬的事实。然后 B 类呢，就是说，比方说有有几个比较典型的这种 B 类的信息吧，就呃所谓的轻症的这个患者，或者说无症状的这种患者，他们在所有的病例当中的这个真实比例是多少？根据这个已有的数据，你是没有办法去做出这个计算的。但是说，呃，基于已经有的这些数据，呃，这些比较有经验、比较有权威的这些专家，他们其实是可以做出一个，就是英文里叫 educated guess， 就是说基于事实。的这种推断，那这一类信息可能就是 B 类的。然后至于说 C 类，那就是，呃，证据非常有限，然后目前的数据解答不了，而且很有可能在这次瘟疫过去之后，可能。几年甚至十几年之内都解答不了的这些问题，就比方说这个 SARS， 目前有没有一个对 SARS 有效的这个疫苗？很多这个团队他们在开发这样的疫苗，但是他们开发出来的东西有没有效，这个已经是没有办法去解答它了，因为这个这个瘟疫已经过去了，开发出来的这个疫苗你也没有办法去去使用了，就是。他是分了一个这样的这种这个这个信息的这种分类吧？嗯嗯
0: 嗯，所以给记者的建议是
2: ，呃，给记者的建议一共三条。其实第一条就是信息源的多样化，就是比方说你采访了政府，同时你可能还要采访这个不在体制内、不在这个政府的这个发布体系内的这些专家，这是第一条。第二条是，他是说要放慢你的这个报道的速度，就这个我觉得可能是能够回答刚才曹伟说的他。他的这个用户的这个困惑，就我们做新闻，就大家都有这种想要搞一个大新闻的这种这种想法，有这样的报复，这个其实是很常见的这么样的一种情况。但是说，我们是不是要每出一条大新闻都最快速度的把它去报道出来，然后？同时不去找其他的信息源去做交叉验证，或者不找其他的这个专家去对这个情况去做一个评价。那如果我们每出一条大新闻就立刻发，那可能就会出现刚才那个欧阳他提到的情况，就是说第二天那出来又出来了另外一个专家，然后他对同样的事实却做出了给给出的建议完全不一样的这种一条一条新的这种新闻。那我。这样的这种情况会不会对于这个媒体本身他自己的这种公信力产生一个影响？对，这是第二条建议吧，就是放慢你的报道的速度，不要每出一条大新闻就发。然后第三条，这个这个建议可能比较复杂一点，就这个可能比较涉及到专业性上面。我觉得我我不知道有没有必要说，它其实就是说，呃，作为记者，你要区分。呃，某件事情是否曾经发生过，和嗯，某件事情是否正以足够重要的频率发生，就比方说这个社区传播的这么样的一个事情，就如果我们只知道这个社区传播发生了，这个其实是一个无效的信息，没有没没有意义的信息。我们更需要知道的是社区传播的这个频率大概是怎么样的。因为只有这样，我们才能够呃根据这个频率的这个信息去做相应的这个疾控方面的这些去出台不同级别的这种措施。但是我们能够观察到的一个情况就是说，目前的这个在在报道这这这一次疫情的这些记者，呃，在很大程度上我们没有这样的这种能力，然后以及我们也没有能够去找到足够多的专家去从足够多的他们各自的这种角度去评价这样的这种事情。对，嗯
0: 。我觉得信息源多样化这第一条就很多媒体都做不到
2: 。嗯哼，这次我们看那个就财新啊或者财经啊，他们其实做的都还蛮好的。他们这个报道通常是非常长的，然后以及他们在这个信息源交叉这个验证上面，我觉得做的也是比其他的这个媒体，我觉得至少是比比我自己是做的好的多的。对
0: ，嗯嗯，那欧阳你觉得呢？就是在嗯。就是信息源多样化跟交叉验证方面，因为我知道你跟曹巍其实有去梳理了很多报道，就是我们还是要呃分开看嘛，就是二十号之前的报道和
3: 二十号之后的报道，就是其实如果是呃二十号之前的报道，就财新来说。整体上，从这个媒体上呈现的东西就还是挺多元的，但是比较麻烦的就是他没有追问到底，然后没有找到一个就是真正最后啊、呃、得出来一个就是能够消除不确定性的一个准确的信息，就是现在这个疫情到底是怎么样。然后，但是二十号之后，嗯，就是尤其是在封城前后到现在，就是我们能看到的，像财新和财经他们报道的质量还是非常高的。呃，就就拿他们上周上周三出的一个那个调查报道，就是呃财。新出的那个说这个，嗯，检测就是警报是何时拉响的？就他们采访了很多的人，然后或者是找了很多公开的信息去判断说，其实在，在呃十二月底就已经有非常多的这个检测这个样本液采集，然后在一月初或者在十二月底的时候已经判断这个病毒可能是一个什么样的病毒。呃、但是他们最后得到了一个禁令等等这样的信息。他们采访的信源是非常非常多的。呃，我自己有去列一个表，嗯，就是呃那个信息量非常的大。所以我觉得后期的报道来说，像。财新、财经，他们的这个在信息这个多元呃上面做的还是非常好的。我还准备用一节课来跟学生们来去讨论，他们都用了多少个信息源
0: 。你是说把每一篇报道拿出来，然后去罗列说多少个信息源是吗？就拿他们最近的一篇报道为例吧，就
3: 是那个关于警报是何时拉响的那一篇调查，就是因为其实它结论非常的简单，但是它应该几千字全部是在写，比如说他从某个论文里面看到了这样的一个信息，他从某个医院的医生那得到了这样的一个信息，或者某个病毒。学家，还有某个基因检测公司，还有某个什么这个这个研究员啊，还有一些这个不同的论文和不同的公开的文章，就是信息源还是非常多的。其实他之所以展示这么多，其实就是告诉我们他在做这样的交叉互互证的这么一个工作
0: 。哎，我发现方老师掉线了，你要再拉他一下吗
3: ？好像就刚下线呢。对
0: 对对，刚刚突然就看到就只剩下我们四个人了。哎，他也没有在群里边说话了
2: 。嗯、哦，我估计他可能网络出问题了吧，还是怎么着？
0: 没事，我们等着那个方老师的这段时间。就关于那个欧阳说的这个，嗯、结论很简单，但是那个呃，流列的证据很多，然后交叉的这个也很复杂，这个事情我们要延展开来说一下嘛。嗯、<哼>因为其实我跟杜成就私下里之前有有说过，说就觉得财新，<笑>嗯、因为即使是我这样子的一个传统媒体人，我都会觉得读起来非常的费劲儿。我不知道。嗯，欧阳，你会觉得读起来费劲儿吗？嗯，我相对没那么费劲
3: 儿，因为我我我自己曾经就是这么写报道的。<笑>对，我我我是觉得非常需要这样写的，就是我我就是可能、嗯、比较老派的一个做法，因为我觉得，尤其是。前面曹魏提到，就是他的用户会去质疑，说我到底有没有得到真实的信息？就是说他会觉得自己得到的都是 C 类的信息，就是其实他啊、呃，第一个就是结论要告诉他，就是就是这个现在到底是什么样？但是同时就是我觉得能帮助他去判断，说我到底得到的是不是一个真实的信息？他其实是需要去看证据的。反正我自己如果是现在作为一个纯粹的一个读者，我看报道通常肯定是第一个我是要去看他。呃，有没有特别情绪化的语言？如果是有这种的话，嗯，或者是推测，或者是情绪化的表达的话，这种报道我可能通常就过掉了。我，呃，第二个就是，越是到嗯这个事情的真相就是非常的难得到的时候，就是你越会去想看那些举证特别的完整的这样的报道，因为这样你才比较有把握说，哦，他说的应该是就是这样。对
0: ，呃，你有仔细看过那个？因为就是财财星啊。新闻实验室被封号
4: 了，什么？天哪，这两天也没发什么呀，就发了一篇吗，那个、就是讲自媒体的那个吗
2: ？我我我我估计他可能要要要处理这个
0: 。那如你刚刚所听到的，在本期节目录制的过程中，方可成老师的微信公众号“新闻实验室”是被永久封禁了，之后他的豆瓣和知乎也被永久封禁。封号的原因，这里就不去展开说了。那接下来的节目中，方老师没有能够继续加入进来，但我和其他三位嘉宾就刚刚的话题依然做了很多探讨，请继续收听。
2: 刚才我们聊到的那块我我还想补充一下，但是我忘了。
0: 我们聊那个关于对怎么样才能够让读者 get 到更多的信息，因为我会觉得可能财新。这
2: 、啊、说到财新那块了嘛？对，
3: 就是
0: 我们要鼓励财新这样的写法的，其实是为什么？就是
3: 你只有鼓励这样的写法，才能够让记者去找更多的信源，然后让才才能让他摆更多的证据。就是如果去看财新，呃，这样的报道的话，就他没有什么废话嘛，他就是就是在就是在跟你说这些，他拿到了一条又一条的料。我觉得，你只有这样去要求他，就是你需要这样做，他才愿意去这样来呀
2: 。啊、呃，我我我来唱一个反调啊，就是说，那个我们前两天，呃，我也在那个这个网上跟跟以前做过媒体的一些朋友，他们我们有讨论过这个财新的这个写法，就是至少在这个大面上来看，就是大量的采访，然后以及。信源的这个呃多样化的这种信源以及交叉验证，这些都是肯定是、哦、我们是非常支持的。但是说财新在具体的他去呈现每一个呃信源，去呈现每一个信源给他提供的这种信息的时候，我有一个朋友的评价，其实就是说大量的事实罗列，然后对于中国目前的这个媒体行业的这种。故事性这种叙述，呃，过量的这种情况，就财新的这些报道，它其实是一种报复，然后他给的这个形容词叫做报复性事实过载，<笑>你的这个作品的这个本身。他的他是一篇新闻报道，怎么能够最大化去体现他的这个效益？其实是说读者看到他，然后能够获得一些新的东西，然后以及去辅佐他，如果需要去做一些新的呃这个这个决定的话。那如果这个文章的这个篇幅实在太长，里面罗列的这个在我看来是无效的这种信息太多的话，那他反而起到了这个反的这种效果。其实就这这个，其实是我之前就是对他的一个，算是一个小小的这种批评吧。但就像我刚才说的，大面上的这些做法，其实是呃非常正确的，而且是我们作为媒体从业者是是是要支持的。我,
0: 我觉得可能那个欧阳辉
3: ，我肯定有反对意见，<笑>就是。嗯，我不认为他们是对于现在这种故事性的叙事的报复性的这个这个做法、呃，因为要去看这个，要去看这个时间，因为显然是财性在前，那这这么多的故事的写法是在后的，所以是这些故事是对于那些严肃新闻的报复，呵呵所以就导致我们现在其实是，呃，为什么会有曹魏说的这个，就是大家没有判断力，因为我们没有看看到过足够多的这种讲硬事实了，而且我觉得。其实财新这种写法，如果是我是一个调查记者，我认为它是已经是一个非常精简的写法。如果是按照现在的这种故事化的描述，它它可以写几十万字的。就是恰恰是我们把那些呃，就是没有必要的故事情节，或者是那种情绪化的东西已经剔掉了。就是它给了你很多的
0: 事实。对，我说一个那个可能中间一点的观点哈，就我就觉得那个财新财新这边肯定是大量的事实，然后有逻辑的。但是对于我而言。我可能是因为就是相当于是我的媒体的教育都是在《第一财经周刊》出来的，并且得到的很多学习的范本都是类似于《纽约客》啊、《纽约时报》啊、《华盛顿邮报》或者《连线》这些的杂志。然后我其实更加欣赏的是，他一方面有着非常扎实的事实，有着非常扎实的逻辑，同时他的行文非常的流畅，能够让我就像读一个也许是悬疑小说或者科幻小说一样，一口气读完。就当然要做到这一点，这两点都。兼顾是非常非常难的了，不然也不可能是大家都会说哇，纽约时报哦，或者纽约客写出来的一篇文章怎么这么厉害，或者连线杂志为什么就是比其他的科技杂志写出来的东西要好看？我觉得可能是在就是杜晨可能说的是在这方面，我们在在说美国的那种写法，就是怎么讲好一个故事的时候，在中国我们说的故事已经是虚构类的故事了，就已经都不是美国讲的，说你讲好的故事是以。以事实为基础的故事，所以我觉得在中国，首先讲故事这个事情已经被歪曲了。就比方说，我跟杜成可能都更加了解的一点，在非虚构界到底有多少是非虚构，有多少是虚构，这个我们甚至都是不敢肯定的。然后在这种环境下，就会有这样这样的事实在这儿吧。但是如果接下来我们能够看到有记者写出更加一个是事实非常 solid 的，有这种交叉的那个验证、交叉寻证，然后并且文笔还非常的优美。那我觉得就完全是可以作为一个标杆在那里了
3: 。对，就是我我的一个体会，就是你得分是什么领域和什么题材，就是在有一些领域、有一些题材，在一定的实现里边，这个事情是不太可能实现的。有的事情的调查，它的信息是片段的，它是不太可能形成一个很好的故事结构的。它只能告诉你一些其实是信息。然后像他们现在如果做这个疫情的报道，这么快速的时间里边，他们要穿出各种现场去发各种的资料。第一个是他没办法那么那么多的时间来写的非常的优美。第二个是我相信他们没有那么那么全的一个资料能告诉我们说，从这一天开始发生的这几件事情，然后这几个人有一个非常生动的对话都给你还原出来是。没有的，他没法写的那样。就是记者，其实在这种非常重大的、就是严重的问题的时候，你首先，你连接近最最靠里的信息源，你都是很难的。确实你，你你虽然我说这个财新的信息源已经很多了，但是他这个信息源，如果我们去看他这个警报何时拉响的，他信息源还是相对外围的。他是采访的医生、检测公司的人、呃病毒学家，还有找到一些这个发表的论文。他采访到官员了吗？没有，他能够再现当时这个禁令发出来的那个场景吗？不可能。
0: 记者肯定是在在前线很辛苦，每天都要写很多东西，也能理解啦。而且他们已经奋战了那么久了
3: 。大家知道，最开始有很多特别的抓人的一些故事，当然这些故事也特别好，就是也很需要，就是讲一些这种逝者的一些故事，对吧？一些患者，然后非常凄惨的去世的一些故事，给我们留下非常深的印象。但是当他们在这个里头进去了以后，他会发现真正的这个城市运转的一些。现状，然后真正能了解这个问题出在哪儿，所以我觉得就是说，有的这个就是、嗯、它还不是一个写法的问题，就是我们踩哪儿，<对>就是我们踩到哪儿，然后我们我们去呈现。我觉得现在这个环境里面来说，还是很需要那些真正深入那些。问题，然后他可能写的不是那么的好，哦、然后不是那么的让普通的读者就能读到。你比如说，我给学生读，我第一天给他们读那个澎湃的那个，就是一个人去世的，是那个之前的十二天，就是讲那个那个黄冈的一个叫翁秋秋的那个，就是刚刚怀孕的一个一个女士去世的那个那个事情，那他们印象就非常深刻，他们也都能看懂。当我给财经那些报道给他们看的时候。那当然，我就会犹豫，就是
0: 他们有可能看不懂。但是我觉得，就是说我不能只停留在那种故事里头。你觉得他们需要得到什么样的教育，或者你要怎么样去帮助他们，他们才能够更好的像你一样，能够接受这些信息？我觉得我有两
3: 个角度想讲一讲，就是第一个就是针对、oh. 直接的针对你刚才提的这个问题，反正我现在给学生们去。呃，讲的一个道理，哈，就是我觉得有很多东西，其实你就是反复练习就好了。然后，其实我我觉得财经的报道，某种意义上来讲，哈，就是它不会比读别的东西更难，因为其实我觉得新闻报道它还是有一些这个套路的。比如说，我会告诉他们岛屿长在哪，儿，岛屿它会干什么，然后它的小标题，对吧？你要去你去看一看，然后你大概就能知道说。嗯，他这个文章大意是讲什么？然后就是那个，我会告诉他们说，比如说像财新的这个报道，他的这个线索这么多，我会叫叫叫，就是叫他们去列一个表。我说你看看他采访的谁，然后这个人讲的什么，然后你你把它放到每一个小标题下，然后你可能就会有一条线索了。呃，然后反正我是觉得这个东西呢，要说训练的话，他还是可以可以去练习的。然后但是呢，就是我也不认为说。真的会每个人都能够愿意去看这样的事情，或者是呃非常容易的去看明白。我觉得这个就媒体始终还是要解决一个问题，就是说你你是你是面对谁去写东西嘛？就是说，呃，我如果我如果如果说我们一定要去跟自媒体去争，其实我们肯定不是争的同一批人。我我还是会相信这个人是有分层的，就是说大家是会不同的人会看不同的报道，但是我也相信这中间会有一些这个意见领袖哈，就是说有一些人他会去看到这些报道，然后他就会影响。身边的一些人，呃，然后由由这个点呢，就是其实最前面有一个点的时候，我就想我就想表达的就是，我我觉得可能不是财经要改变，就是我觉得是说，其实我们的媒体还不够多嘛。就是最前最前面大家讨论到这个，就是地方媒体或者是社区媒体的时候，就是我,我当时是想讲一个点，就是说，就是你不太能指望说所有的普通人去关注这个国内所有的大的事情的，然后他要看所有的这种。哎全国性的媒体的报道的，我觉得就是说，如果我们能够发展出来一些好的这种小众的哈、啊，就是说这种地方的甚至社区的这样的一些媒体的话，那其实是我们所有的问题都解决掉了。因为第一个就是说，人都是习惯性的是去关心自己身边的事情。就是你自己身边的事情，你讲的复杂一点，他也愿意去看。就像我，我们上课第一天，我就会去问我们学生，他们都关注到什么信息？所有人都会关注到自己地方的病例。那关于那个病例是是干什么的？所有事情他们都了解的非常清楚，因为他们有一切的这个这个这个,这个渠道，然后有这些动力去了解这些事情。所以我觉得就是说，如果我们把这个这种接近他们的这样的一些小的媒体做好了，或许我们这个事儿就能成功很多。而且呢，就是理论上是不可能所有人都去讨论全国所有的或者是不同地方的所有事情的。就是这种人的这个，就是关注度和他讨论和他参与的能力，其实他应该是在社区或者在一个小的地方去培养的。那他的其实他的信息素养也应该是在这个这个里面去的。所以我是觉得说，就我们不要去要求财经去做这样的改变，就是。其实是我们应该有很多小的、啊、小的媒体去供给不同的人，<对>然后去去正常的从不同人关心的角度去讨论一些问题就好了
0: 。那我觉得你说的特别好，我真的觉得就是肯定是媒体如果更多的分层的话，肯定是更加好的，然后甚至可能会形成一种一一种更加良性的竞争也好，嗯
2: ,嗯，没错，怎样也好我，我是觉得财财新不需要改变，嗯、因为在整个中文的这个舆论环境下，像财新这样在做事情的只有他一家，其实。对，就如果他改变了，那就没有人做这样的事情了。嗯、我虽然有不同意他的一些做法的地方，但是我我觉得如果他不做这样的事情的话，那那可能更不会有别人去做的。所以，嗯、没错，就是这样。对，嗯
0: 、是的确是这样
3: 。就是我这里头其实讲了两两层的观点，就是第一个，就是因为可能我我我不是单纯从媒体去看的，就是我是觉得就是一个人，就是他在，尤其是一些普通的人。他首先会关心的问题是跟他相关的一个地方、一个群体，所以我是觉得说，整个讨论这种公共事件的这个热情和他的能力，应该是跟他最贴近的这个地方去培养的。所以我觉得他首先是一个，就是我们整个这个这个社会的结构里头，就是应该要让地方、让小的群体，他有一些自主的这样的一些空间，然后他们去表达、去练习这些东西。啊，然后第二个才是说的，我们应该有一些这种，就是不同群体的，或者是不同地方的这种小的媒体
4: 。因为我我之前跟我要讨论了很多次，就是就是关于那个信息素养的问题，就是因为大家其实是需要反复练习的嘛，所以我们不可能依赖一次的这个这么重大的公共事件，就是让大家能培养起信息素养，肯定是说我们日常但凡有公共事件。越小的，他身边越关注的，其实他有一些练习的机会就越好。然后我刚才就想到一个。嗯、呃，我们用户访谈的时候，其中有一个是一个19岁的大二的学生，然后他其实就讲到，呃，中间讲了两个点，一个他就说这次啊事件对他蛮多的一个触动，就是他以后会啊、呃、多去关注自己身边的一些事情。我当时就问他身边什么样的事情，他就说啊、呃、我身边所有能激发我身边的舆论。舆论反应的一些事情，包括比如说学校食堂出了一个什么政策，然后同学是什么样子的反应，对，就这个，其实我没有想过他会想到那么细小的一些点，但这个点其实就很接近于欧阳说的，就是他会关注他身边的那些啊、呃，可能我们不太在意的，但是也是属于他可以去思考、可以去啊、呃、辨别这些信息、可以去形成自己的一些啊、呃、想法和别人进行讨论的这种公共事件嘛。
0: 他有去解释吗？就解释他为什么会通过这一次，然后形成这种想法。啊、我想
4: 一想，他当时的解释是什么？他他有讲，嗯，他讲了两个点。其实一个点，他就还想，他觉得自己刚刚成年，想看看真实的世界是什么样子的。但是他以前其实啊，他觉得跟世界是有一点脱节的，就是啊，像他这样的同龄人，其实他们很多对世世界的真相也也因为媒体的这个关系，其实不太了解。然后他通过这一次的事件，因为媒体很积极的参与进来，所以啊、呃，他就一下子发现说，你有那么多的角度可以去看这些东西。然后原来啊、呃，有很多东西是你自己以前不知道的，包括说啊、呃，原来政府是这样运转的，啊、呃，公共卫生是这样的，医学是这样的，对，他就觉得那他啊、呃，应该。关心这些东西，还有包括嗯、呃、就是在这样的一些事件发生的时候啊、呃，包括媒体发出了这些声音之后，人的反应都是不一样的。就是这些人的反应也给他挺大的触动的，对，所以他觉得啊、呃，这些是真实的世界，就是他还是应该去啊、呃、看这个真实的世界，这是一个点。第二个点，嗯、呃，他当时就觉得他应该成为一个记录者。就是他觉得他自己不没有什么能力去做那种站到台上去振振臂高呼的这样一个人，但他觉得他可以做一个记录者，做一个见证者，就是把他看见的这些东西。啊、呃，都记下来，就是记下来。我问他记下来干什么，他就说他觉得可以让啊、呃、以后的人不要忘记这些东西。就是我们今天因为这样的一些事情发生，大家有过这样的反应，我有过这样的思考，我有过这样的一些见证，就是能啊、呃、让让自己以后不要忘记，让以后啊、呃、看见这个事情的人也不要忘记这个事情。就是这是他自己的一个初衷，嗯。然后他，因为他中间除了说他自己的这个改变之外，他其实提到了一点，就是他是一个，嗯，他不是我们想的一二线城市的这个大学里面的呃学生，然后他就非常羡慕北京的大学有很好的校媒，他就很希望说啊、呃，如果有一天他的学校其实有好的校媒，是能帮助他们去啊、呃、促进这种讨论和这种。就是去理解这些信息的吧
2: ，嗯，对吧？就是大家还是发现，在一个重大事件发生的时候，那其实大面上的新闻看起来总是类似的，然后但是其实每一个人所经历的事情都不一样，然后其实这些事情才是对于他们每就是每一个个体来说，其实才是最重要的
0: 、嗯。诶，说到那个他想要自己记录一些什么，那欧阳你会怎么去看待这些？看起来很小很小的故事呢，就普通人的故事，呃，我觉得非
3: 常重要啊，就是毫无疑问的，就是我我一直都认为，就是在任何时代，就是这些普通人的故事是应该被记录下来的
0: 。但就只是财新选择了做另外一个事情，就是他的就是总是资源有限，对吧？我觉得这里头有
3: 一个不同的一个定位是说，在这次事件里头，就是所有人都会比较关心这件事情发生的原因，就是。就是财新，或者是我觉得记者在这个时候是非常非常需要去挖掘这个真相的，就是这个事情会非常的重要。呃，如果说那个没有其他的媒体去报道人物故事的话，或许财新也应该是做一下。但是那也有很多媒体在报道其他的这个人物的故事，我觉得财新就可以。啊、嗯，对，因为其实本身财新能派到现场去的人也就是三个或者是四个嘛，就是说，嗯、呃，你你能做的事情是有限的。然后出于这个，我觉得在目前的这个议题底下，这么重大的公共事件，而且是这么重大的问题，它还不是一个事件，它背后就是有这么大一个问题。因为前面那么长的时间去干嘛？查了，大家是需要知道这个事情的。那那就是需要有媒体，尤其是这种，我觉得公共媒体的这个使命就是在这个时候体现。那那去挖掘真相是非常非常重要的。
0: 对这个可能也跟曹魏的一个访谈当中有一个人说的有关，就其中有一个访谈对象是说，感觉很多媒体不是说财新，而是说其他很多媒体提供的是千篇一律的东西，对吧
4: ？嗯，这个是他中间提的一个点，就是。其实这个用户他整体上觉得媒体的立场有点相似，或者他直接把啊、呃、这一次参与在嗯公共事件的这个报道里面的媒体，他都定义为是国内还比较精英的一些文化人。他觉得大家的啊、呃、立场比较相似，比如说嗯像做这些人物的报道，都会把这个故事描述的非常的悲壮，然后还包括说。可能啊、呃，基本上在报道事实的时候，都是站在就是认为政府是有错的这个前提下，对，但这是这是用户他的想法哈，不是说啊、呃，我们认为是是这样子的，他因为说的有点激进，就是他。啊、呃，比较害怕这样一种状况，他就觉得以前大家没有这样的啊、呃、机会去报道的时候，你觉得啊、呃、媒体是一种声音，包包括过去这些啊、呃、文化精英也觉得我们只只在一种声音下面。那他说这次来了之后，他的朋友圈就变成了另外一种声音，就他觉得也还是只有一种声音。其实他说的千篇一律是指他觉得大家的啊、呃、就是立场都是比较相似的。对他，所以他最后就会有点担心说，说当这些媒体在啊、呃、报道这些人物的故事，当这些媒体在报道所谓事实的时候，是不是已经立场先行了？这个是他的一个担心。然后他因为他有点激进，是他其实一定程度上产生了一些抵触情绪，就是有时候他甚至不愿意看，或者是说，嗯、呃，他会他会有怀疑啊、呃。这个情况就是也有别的用户。啊、呃，提到过，比如说我刚才讲那个医生的这个用户，他就是说他觉得啊、呃，包括朋友圈转的这些文章，他认为是有情绪的，对，就他是一个非常非常客观的人，他就觉得这些东西有情绪，所以他宁愿去啊、呃、找那些论文来看。对我其实对他
3: 这个感受是非常有同感的，我我可能会跟他略有不同，就是说我我不是说觉得这个媒体的立场先行，就是说都是觉得政府是错的这么一个大的立场。我确实会觉得会很担心，就是呃，从理论上来说，就是现在确实就只有那么几个媒体嘛，然后大家的表达，我我其实在嗯某个时候也非常担心，虽然我很信任才行，但是我会依然会觉得，谁能保证自己没有一个自己的判断？就是谁能保证自己的力量？就是说可能会有达不到的地方，然后导致有一些偏差，或者说他可能都是很真实的，但是确实还肯定会有很多很多很多的角度，就是还是会有去需要被。挖掘需要去被看到，所以那个时候我我我我我其实觉得也很也很难过，就是我就是这么大的一个国家，这么大的一个社会，其实它需要非常非常多的像财新这样的媒体，就是一百家，起码也应该有几十家，至少或者应该有十家，就是大家都能够去发声，然后大家都能够去挖掘一些东西，呃，就是我,我确实觉得现在中国就没有，就是我我也。我尽管非常的信任财新，我依然会觉得他们只能看到一个方面，然后我会觉得说非常的遗憾，就是我看不到更多的东西。然后，而且就是说，就是从这个人性来说，就是就是你任何一个媒体或者是一个记者是需要竞争的。我们并没有这个就是力量，或者是我们不同的立场，或者是不同的观点的竞争，这个一定是会不太健康的。而且就是说，你就一个媒体的话，这个媒体也很容易就被。掐死了，就是说是非常的担心这样的一件事情我。我也有过这样的感受。其实我是担心，就是财新的批评角度也不够多，然后，然后他们可能也有会自己有一些判断，就他也有可能会觉得就还挺好的一些方面，但是有可能其实是不太好的一些方面。所以就是说，就是我我是担心角度不够多的。
2: 刚才听到那个这个用户调研的这个他的反馈，我我我的当时的一个想法是，这个在一个相对来讲更更加这个健全的这样一个社会，对于媒体的这个定位其实是什么？我们的这个。本职工作其实是去监督，就是我我至少我对于这个媒体的这个本职工作来讲，我是这么认为的。对，然后如果说大了的话，我觉得其实更刚才基本上都都已经提到了，就是说我们需要更多的这种声音啊，的这种肯定是这样。大家时间长了就都会形成路径依赖嘛，就是你即便是在批评一个一个体制、批评一个一个制度的时候，你也是会形成路径依赖的。就是你现在在外网的这个社交网络上，你可以看到很多的对于这个体制的批评，它其实。其实都是，呃，千篇一律的这种、这种、这种方、呃，这种思维的方式，而且是非常过时的，甚至是非常不科学的这种思维的方式，就嗯嗯，都是有的
4: 。对，就是你刚才讲到这个，我觉得还挺好的。其实用户，就我们访的用户，呃，他比较强的一个感受还是说，就是两个点吧，一个就它不是一个非黑即白的东西，对，他就很担心说，嗯、呃，那这个地方。他是不是就变成了一个二元的东西？就是以前在一元里面，现在又进入到另外一元，就他就是一直是这样一个二元的东西。然后第二个就是，那这件事情里面是不是就是只有一个批评政府的这个视角？嗯，就他中间举了几个例子，嗯，其中一个例子就是，啊、嗯，这当然他自己不太舒服的一个点，就是他说，啊、嗯，中间有一篇文章是在介绍那个蒋良超的。就是武汉市的那个市长，然后不是武汉市的市长，是那个是省委书记。然后说他啊、呃，以前在经济上是有很好的一个成就的人，但是他这次呢，就其实那篇文章就是在讲他啊、呃、过去的一些经济的成就。嗯、呃，本来他对那个文章没有什么感觉，但是呢，朋友圈所有人都在转发，就是在骂这个人，他其实就会觉得很不舒服。他很不舒服，他就觉得啊、呃，怎么就变成了只有一种声音了？就是这个时候啊、呃，难道大家不是应该去反思说，呃，为什么，呃，一个在经济上有作为的呃政府官员，他不能做好这件事情？这是什么地方出问题了？而是大家啊、呃，就是停留在说满足于批评这个这个人。嗯，但他自己又觉得自己没有什么能力去理解这些东西，所以很依赖媒体，对
0: 。但是像周雪光的跟组织相关的官僚的也发不出来
2: 。呃，还是用刚才那个路径依赖的这个说法来来来解释吧，就是在遇到这样的一个大型的这种公共事件的时候，所有人的这个惯性的思维肯定都是我要找一个人来承担这些错误。像你你访问到的这个这个用户就能够像他一样去想到这些东西的人，就虽然他说自己呃这个本身也没有多强的能力，我我我相信他可能是自己谦虚啊，但是他已经能想到这里，我觉得还是挺挺珍贵的。但是说至少从媒体的这个角度，两个角度去说吧，一个是，就是说，那这个这种时候那就就需要像财经像财经这样的这种，他只盯着事实，然后只盯着发生了什么样的事情去。这样的媒体，他们来去发挥他们应该发挥的作用，然后把这些事实呈现出来，让那些。有思辨能力的人去自己获得一个答案，这个是一个角度。另外一个角度就是说，我我们媒体输出的其实是一篇又一篇的报道嘛。其实最长的那那无非也就是像像财新的这种封面报道，就是它不是说它呈现在这个 app 里边呢，而是说它在这个这个呃周刊上面的这些呃这个这个封面的文章，可能是那几万字这种级别的这种量级的这种文章，或者说在呃这这次事件过去之后，可能。过上几个月或者几年的时间，然后有一个人把所有的事情都记录了，然后他写一本书。只有在这样的时候，我们才能够真正找到一个呃平衡的，或者说是把所有的这个不同的角度看到的这种，就是对于同样的一些事实，从不同角度去看到的这些这些观点，只有通过这那样的文体，才能够把这些东西全部体现出来。那我们现在。就说新闻工作者吧，就是我们输出的这些都是可能是短的几千字，长的几万字的这种这种报道。其实，呃，我们可能不是最适合做这件事情的人，我我是这样认为的。对，肯肯肯定会有比我们更适合做这件事情的。<是>对
4: ，像我刚才不是说有一个啊、呃、用户。他就提到说，觉得媒体都有立场嘛，所以他就尽量多看一些。他中间举了一个例子，还挺有意思的。他就说他在啊、呃、微博上面，就是有一个人把两条啊、呃、讲述同一件事情的新闻放在了一起，然后一条啊、呃、新闻是路透发的，另外一条新闻呢是啊、呃、应该是湖北当地的一个，就是刚刚才我们说的这种地方媒体发的。然后他们讲的是一模一样的一件事情，就是一对白血病啊、呃，一对母女，就是女儿得了白血病，然后妈妈带这个女儿想跨过省界的一个大桥去求医，然后大概过了一个多小时啊、呃，他们才被放行。然后路透呢，他讲这个 story 是说啊、呃，他们要去求医，然后啊、呃，这个工作人员态度就很不好，阻挠这件事情。然后在我们报道了一个小时之后，就是他们被放行了。地方媒体的报道。老师说：“哎，有这样一对母女啊，过来要过这个桥，然后我们就立刻开始打电话，然后就是要走所有的流程，然后终于把这个流程走完了，然后他们就顺利的过了这个大桥。当时其实那个啊那个 post 就是说让大家啊去看，说你们怎么来看这个新闻，然后你们相信哪一个媒体？然后这个用户就说，那在他原来的认知里面，就是他觉得当然是心路透了，对，但是。”当他把这两个看到一起的时候，他发现哦，那原来，啊、呃，同样的一件事情，就是这对母女她要去求医，然后一个小时之后放行，但是不同的媒体其实有不同的解读。那他就觉得将来他应该多看一些不同的角度，就是他可能可以去选择自己相信的一个东西
2: 。除了除了他去多看东西，嗯、然后选选择自己相信，呃，哪一个媒体或者哪一篇报道？我觉得如果我我可以给他一个建议的话，我其实是。觉得说，从这个一个一个非常典型的这个案例里边，你其实是可以看到不同媒体的关注的这个角度是怎么样的。就比方说路透，那你可以很清楚的看到，他关注的其实是这个过程，然后以及他关注的是个体的遭遇。从湖北的这个当地的这个媒体的他的这个报道的角度来看，那其实。他比较关注的是说，最后我们把这个事情解决了。你你如果简单来说，那其实就是不同的媒体，他他服务的是什么样的人吧？路透他不需要对中国的这个政府、对中国的体制去负责，为这个体制说好话的人已经够多了。他可能要更多做的是说，当地媒体没有去报道的这些这些地方，或者说他更多的去关注这个这个个体的遭遇的这些不平不平等的这些遭遇，让这个公民。得到公平的待遇其实是政府的职责嘛？你政府做到了他应该做的事情，不应该成为一个新闻，对吧？当他没有做到他的这个这个职责的时候，他才会成为新闻。其实就这这这个是我的看法。对
4: 我我其实刚才有一个嗯感受哈，就是嗯,嗯，其实也是之前跟欧阳在聊的时候，就是我觉得国内的用户不知道怎么看媒体，就是。比如说，我我确实觉得杜晨刚才讲路透，他啊，为什么他的报道是这样的？就是我我觉得很多用户是不能理解这个的，就不是说他不能理解，就是他不知道。嗯、对，然后啊、呃，还有像我们刚才讲到说，嗯、呃，地方媒体为什么也很重要？对，就是啊、呃，因为那天跟欧阳聊的时候，欧阳就说，其实他应该跟大家讲一讲财新是。怎么做新闻的，嗯，包括他现在给学生上信息素养课，其实是先从啊、呃、财新财新怎么做这些东西开始讲起来的。嗯、我觉得这个啊、呃，我不知道有没有也能有机会，就是作为媒体可以多给啊、呃、用户做这样一些普及，就是这可能也是他们的信息素养的一部分。嗯、我觉得可以
0: 啊，我觉得那个就反正。这一段肯定也不会被删掉，就在这里问一下听众，到底大家有多少人想要听一下财新是怎么做新闻的？甚至到时候还是可以，嗯，把其他媒体的同行也叫过来，然后一起来看一看，就做做做媒体的方式有什么不
4: 一样啊之类的。嗯，对，我确实觉得不只是财新，就像啊、呃，比如说我们刚才有讲到，因为嗯、呃，就是就是已经有很多啊、呃，帮政府在。就是站在政府的立场上去写的这些，啊、呃、内容了。那所以媒体更要肩负起监督政府的这个职责，所以他才，我们我们才会在这些地方就是不停的去 challenge 这个。我觉得可能也会对啊、呃、用户是蛮有帮助的一些知识吧。可能，嗯，对，可能对你们来说是非常理所当然的一些，就是很 basic 的东西，嗯、但是可能国内的用户。即使是他们有阅读习惯的人，可能都没有这样的信息素养
0: 。其实我
3: 想补充一下，我觉得这个东西可能不是一个信息素养的问题。哦、嗯。就是我们学新闻的时候，我觉得，呃，核心的素养是什么？嗯、核心的素养是要坚信媒体是第四部门，受众是非常需要知道这一个理念的。为什么需要知道这一个？嗯、就是说，你任何时候要理解，就是，嗯，为什么我们需要媒体？那我们其实要从媒体获得什么？嗯而且这个东西的背后，就是说，其实作为一个普通的人，我们需要获取什么？为什么我们需要第四部门？因为我们就是说，对吧？就是立法、司法和行政之外，我们还需要有一个。他真正作为一个公共的一个部门，能够去帮我们去监督，帮我们能看到我们想要看的信息。我们是不是知道我们有这样的需求？就是可能在我的过去的这个，不不管是我的新闻的这个专业的学习的经历，还是我在媒体工作的经历，我觉得这个是我最大的感受，就是我知道，就是我们是需要第四部门的。然后当我在这个里头工作的时候，我知道我要监护的东西，就是我肩负的那个使命不是去传达一个什么让大家喜闻乐见的东西。我是要去，就用现在大家说的这个，就是一个吹哨人。我需要去做一个，呃，就是一个，嗯，真正认认真真看着这些。呃，很多事情背后真相的这样的一个人
2: ，就在一定程度上是是让大家感觉到不舒服的人。
3: 对、啊，哦， oh. 所以我觉得就是说，那我们我们我们老百姓这帮普通人，是不是我们真的觉得我们需要这样的东西？如果我们觉得我们需要这样的东西，这个这个事情就就是方老师说的这个土壤的问题就能解决。那我觉得这是最重要的信息素养，就是能不能看懂什么？我觉得那是一个其次的问题。就是首先我们觉得我们需要看这样的东西，我们才会去看，然后我们才会去关注，然后我们才会努力的去看懂，然后我们努力的去表达。啊，嗯，对，就是我觉得这是一个最核心的东西。对
2: ,对，就是最重要的是，你是要你要相信今天在这儿跟你说话的这些人的存在是有必要的
3: 。就是如果我回顾我在就是大学的时候的新闻的学习的最重要的东西是，就首先第一点就是我们会去仰望那些在历史上真正的去做到这样的监督者的、这样的记录者的、这样的人的那些。那些那些那些他们做的事情，比如说民国时期的，对吧？就张静澜这样的一些人，然后在国外像路透、像这个《纽约时报》、像等等，我们会去，我们会把，对吧？这个这个这个我们的理想放在这儿，就是我们会期待我们能够做这样的媒体，我们期待我们这个社会有这样的媒体，就是这个是我们的真，我觉得真正的这个。这个好的新闻的教育，或者是好的这个媒体给这个记者的训练，应该都是这个。所以就是前面也提到说，比如说财经会不会大家讨论《华尔街日报》怎么讲故事？我觉得那个讨论的很少。那可能会讨论比较多的是，我们要怎么样独立的去做我们的新闻。所以我觉得，我觉得这个是非常重要的
1: <对>。哎，
0: 但你知道你在说这个的时候，我就在想，这一期我到底要剪多少？以及我还要不要在喜马拉雅上放？以及我是不是要在开头的时候录一遍，说大家如果觉得这期内容好的话，你们就不要当。大肆在朋友圈上面转发了，你就悄悄的私信给你的朋友们就可以了。<笑>这就是我们的我们我们现在的现状。其实你知道不？按照我们的标准的话，就觉得这都是正常的。这个有什么不能说的？我们其实也没批评谁。但你<笑>
3: ，曹魏在那个光剑的公号上写说。我会开一个信息素养课，然后底下就有人说我想听，然后我就跟曹薇说我不敢开
4: 。<笑><笑><笑>很多很多人都想都想听，就是我觉得大家有意识，尤尤其是嗯、呃、这一次，不管是哪方面的意识吧，我觉得大家都有意识。嗯，只是说。大家现在没有这样的就是 education 给到大家吧嗯嗯？嗯你、嗯
3: 、想，你想，我现在给学生讲的讲讲这个信息素养，我每天都会给他们布置一些作业，让他们去读报道。他们经常发现啊，老师这个报道已经打不开了。我要养成一个素养，就是说每天我看到报道，我要推给他们，啊，我赶紧保存下来，然后别等他们做不了作业。嗯
1: ，
3: 情况、嗯。所以你说我这课怎么给给别人开，告诉他们去读一些被禁的报道？这个太可怕了
2: 。对啊啊。嗯
4: 而且那个，其实我刚才想讲，就是我觉得用户现在都没有到说，啊、呃，能意识到新闻工作者是这个第四部门这么重要的价值。就我我啊、呃，去年哎是去年吧，就是啊、呃，跟郭玉杰做了一次访谈，然后他就说，他觉得现在用户把内容创作者当成是服务他们的人，就是嗯 <Okay. S 2>、呃，他们是被服务的。人。这个这个观点是，就是这种角度的话，其实是。非常影响内容创作者跟这个内容消费者之间的关系的、嗯，对，嗯、就是他啊、呃，影响了他这个内容创作者他的独立性，然后也影响了内容消费者他<对>在这个他参与创作的这个，就是啊、呃，动力和他这个能力的培养嘛、嗯
2: 。对，这个这个这个这个东西，其实就看你怎么看吧。其实我，我我我是觉得我们确实是。这个读者的服务者，只是说我服务的，我服务你哪哪一部分？对你，对吧？如果如果说我我我我是服务你的知情权，我是这样认为的。但是如果你认为我应该服务到你爽，就去写爽文啊什么之类的那些东西，那些东西可能是不是我愿意做的。但是当然我们也知道，现在行业里。对，我都我都觉得他们不能算作我们这个行业里的人，但是确实是行业里有这样的人，他们去是是愿意做这样的事情。这东西就就看你作为读者，你认为自己的哪一个部分需要被服务嘛？对，无论你认为是哪一个方面，其实都有人去服务你的。呃
3: ，是不能被教育服务的。就是我我自己做教育的一个，我我我的一个启蒙性的观点就是，别人告诉我，呃，就是不是别人告诉我，就是我听到有一个人说说、就是、教育不是服务。哎、啊，我当时觉得这个，哇，这个这个简直就是。嗯特别的让我就是醍醐灌顶，我觉得是这样的、嗯，就是对，你服务是服务社会，我觉得是这样
2: 对，对对对，没错没错对，不是服务某一个人
0: 。对，其实最后那个如果要 wrap up 的话，就总结一下的话，其实基本上也也有一些，就比方说，对于读者或者对于嗯信息的消费者而言，这个素养。肯定还是蛮重要的信息素养。那简单一点，可能就是辨别一下，太多惊叹号的别去看，然后口碑不好,好的别去看。信任一些比较大一点的媒体，像财新啊这些。再进阶一点，那就像欧阳说的一样，去反复的练习。即使是你觉得可能财新的看起来比较生涩，那也多读几遍就会好一些。那媒体怎么做，可能就是。作为我们记者的话，就更加中立、更加冷静，尽可能多采访人，提供更加真实的信息源。你别造一个假，或者别别有用心的从里边截取一些东西，做到基本的媒体素养，这个可能很重要。那也希望可能地方媒体也能够做起来多一点的媒体可能起来，但这个也不是我们能够决定的了。但其实有一点，我觉得还蛮可惜，就是方老师不能在这里说的，就是。平台像社交媒体平台应该怎么做？因为今天方老师其实是写了一篇蛮好的文章，是讲平台。因为现在为什么会有那么多像青年大院这样子的自媒体出现，是因为它是能够从中获利的。它越是煽动，越是偏激，就越能够获得支持。哎，比较可惜，方老师就没有办法在这里跟我们详细的说这个平台他觉得应该怎么去做吧？嗯。那好吧，那我们今天就到这儿也，也也聊了很多了
2: 。那那那那也跟都呃听众说个说道个晚安
0: 。嗯，好，晚安。晚安
2: 。拜拜，<走>拜拜
0: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。